0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa solatu ala asrofil anbia Iwal Mursalin. Wa ala ali wasabiatsmain amabat. Robi sohlin sodri wayasiri amri. Wah lolo data milisani ya Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua diantaranya nikmat iman, nikmat Isan dan ini juga nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini tepatnya hari Kamis di bulan Muharram kita bisa hadir berkumpul dalam majelis ini meskipun masih dalam virtual untuk tolapul ilmi dalam kajian fikih bersama Ustazah Helini Angran yang mungkin sudah hampir 4 bulan kita tidak adakan kajian dan Alhamdulillah di bulan Muharram ini kita mulai lagi kajian fikih. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita semua yang insyaallah juga bisa istiqomah dalam menjalankan ajarannya sehingga nanti di akhir kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustazah Zaidin Amran sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Sehat Ustazah
1: Alhamdulillah, semoga sehat ya.
0: Bu Ambar, sehat,
1: selesai. Alhamdulillah. Ya. Kalau ada dua Bu Ambar, jadi Bu Ambar quadras ya. <laughs>
0: Kami Juga menghaturkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kajian Fikih pada sore hari ini. Semoga kehadirannya bisa menjadi pemberat amal soleh di jamil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Perlu kami informasikan bahwa kajian fikih pada sore hari ini terselenggara dengan dukungan dan kerjasama dari media partner kami yaitu Majelis Taklim Muslimah SGS, Majelis Taklim Sahabat Aisyah, Rumah Quran Nusantara Banten, Persaudaraan Muslimah atau Salimah, dan juga halaqoh Al Quran Al Falah. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah supaya kajian pada surah ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 dan surah An-Nisa ayat 24 sampai dengan 26 yang akan dilantunkan oleh Ibu Alfia. Kepada Ibu Alfi tafadhali.
2: Allahu al-shuhur yang dawah itu 10 shahram. Di Dari kedino kauimu para pangerimu pihin, angkuh sakumu wakati lu, wakati lu mushriki kama yukati lu naka wa maal Bismillahirrahmanirrahim Walmuhsunatu minan nisai illa ma malakat aymanukum. Kitab Allahi alaikum Wa uhilla lakum ma'waro adalikum Antabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin Fama taatum bihi minhunna faaatuhunna ujurahunna faridah Wala junaah alaykum fima tarakaytum bihi minbaadil faridah Inna allaha kana aliman hakeemah
1: Waman lam
2: yastatih minkum taulan an hal ma'suna dial mau mung gho mu'minat wallahu a'lam bi imanikum ba'dukum فَمَن كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ فَمِنَ اللَّهِ وَمَنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ مِنْ ذَٰلِكَ فَمِنْ Faida, oh sinna fain, atay nabiva hishati ng pangalahin nanesuma alal muhsana timinal adab dalikaliman khosyal anak kami kum wa antasubiru wallahu a'lahu rahim. Yuridulillahul yubayyin lakum kum waihadiyakum sunan al ladinamiu kabali kum waiwai tubu wai tuba wallahu alimun hakim saudara kau wahai. Jasa gila heran bu
0: Alfi? Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapat ketentraman dan ketenangan hati dan bagi yang membaca ataupun kita yang semua yang mendengarkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sekalian itu ya, Berikutnya kita Allah sambillah kita pada acara inti yaitu penyampaian materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Herlina Amran yang pada sore hari ini akan mengangkat tema ketika wanita menjadi fitnah. Bagaimana eh ya penasaran silahkan Ustazah takafadari Ustazah.
1: Ya jazakillahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi Allah fabayna kulubina fa asbahna ni'mati ikhwana Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, Ya Rabbana lakal hamdu bil islam, Ya Rabbana lakal hamdu bil quran Lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, Lakal hamdu bi ni'matin an amtabiha alayna Allahumma salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Allahumma ina nasa'aluka ridhwaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Amin ya Rabbul Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bu Ambar Kuadrat. Insya Allah. Semua ibu-ibu ya, Ibu Alfi, Ibu Reni, Ibu Nur, ibu semualah yang disebutkan, semuanya kalau disebutkan nanti selesai lah acara kita ya. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1444 Hijriah Baru saja berlalu ya Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin Hari besok lebih baik daripada hari ini insya Allah Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di masa-masa lalu Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di masa-masa yang akan datang insya Allah Temanya fitnah ya wanita menjadi fitnah Masya Allah Bagaimana batasannya Cuman memang agak ini ya sedikit perbedaan Kalau kita bicara fitnah dari definisi bahasa Indonesia dengan definisi bahasa Arab ya, saya akan tayangkan slide-nya bentar ya. Sudahkah terlihat?
2: Sudah terlihatkah?
1: Sudah ya. Sudah, sudah. Alhamdulillah. Ketika wanita menjadi fitnah. Kalau kita bahas suatu permasalahan, tentu kita pahami dulu ya eh, definisinya kalau wanita udah kita nggak usah bahas ini fitnah ya ketika wanita menjadi fitnah tentu saja definisi fitnah ini sebagaimana definisi dalam eh, konteks keislaman sebab secara umum kalau kita lihat misalnya di Wikipedia termasuk ya itu fitnah itu artinya perbuatan atau penyebaran berita yang tidak didasarkan kepada fakta Jadi fitnah itu artinya menyebarluaskan berita bohong gitu ya. Jadi beda sekali ya tentu definisi dari bahasa Indonesia dan Islam ya. Definisi Islam itu beda sekali. Karena kita tahu dalam Islam yang namanya fitnah, ya al-fitnah, fitnah Pitnah ya. Fitnah, orang Sunda susah nyebut. <tuh> <F> fitnah. Itu sebenarnya secara bahasa satu adalah al-imtihan wal-istibar ya cobaan dan ujian. Jadi innamal innama amwalukum wa fitnah ya fitnah sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah jadi ujian cobaan ya Jadi al imtihan wal ikhtibar itu maksudnya. Jadi wanita e, merupakan e, menjadi e, ketika wanita itu menjadi fitnah tentu ujian dan cobaan bagi kaum pria, kaum laki-laki ya. Jadi secara bahasa, secara bahasa jelas ya bahwa yang namanya fitnah ini adalah ujian dan cobaan ya. E, fitnah secara istilah tadi dari sisi bahasa itu adalah perkara yang dilakukan. untuk mengetahui kebaikan atau keburukan terhadap suatu hal. Jadi fitnah itu enggak selamanya buruk dan juga tidak selamanya baik, tergantung ya seperti apa kita mensikapinya, menghadapinya. Ya, hidup ini memang fitnah, ujian, cobaan ya, karena artinya adalah imtihan dan ikhtibar. Baik. Rasulullah SAW itu mengajarkan umat Islam untuk berhati-hati terhadap fitnah dunia. Jadi tidak hanya perempuan atau wanita sebagai fitnah, tapi juga dunia. Nah di antara fitnah dunia itu adalah wanita. Jadi kita ini fitnah loh ibu-ibu. Masya Allah. Fitnah bagi pasangan hidup kita ya. Mungkin bagi kita nggak berasa apa-apa tapi bagi mereka itu sesuatu yang apa-apa. ya. Makanya hati-hati kalau kita keluar di, di jalan kita merasa biasa-biasa saja. Tapi bisa jadi biasa-biasa sajanya kita tanda kutip ketika kita tidak mengikuti aturan agama itu menjadi fitnah bagi para laki-laki yang menyebabkan kita juga turut berdosa ya. Maka nanti kita lihat seperti apa sih batasannya dan bagaimana pensikapannya ya. Wanita bisa menjadi sumber fitnah dan ujian terbesar bagi kaum adam, maksud kaum pria ya, karena memang wanita itu menjadi syahwatnya para pria ya. Kita nggak bicara yang penyimpangan seksual ya, yang tidak tertarik dengan wanita kita nggak bicara itu karena kalau sudah berbicara penyimpangan ya, memang menyimpang. Ya, kalau udah menyimpang ya nggak benar gitu ya. Karena kalau udah nggak benar artinya jadi naudzubillah minzalik. Beda banget. Mohon maaf saya sedikit menjelaskan ya. Mohon maaf ya. Bagian payudara wanita itu kan fitnah banget buat pria. Tapi bagi yang penyimpangan seksual itu menjijikan. Ih, daging apa itu kayak begitu ya. Jadi sesuatu yang tidak menarik bahkan menjijikan naudzubillah minzalik karena itu adalah penyimpangan ya. Nah, eh, ayat yang terkait dengan Bagaimana wanita ini adalah bagian dari fitnah pria. Jadi zainalina sih Syahwat minanisa walbanin. Oh ya, sebelum saya jelaskan ini tentang fitnah, memang para ulama tuh banyak sekali ya membahas tentang fitnah wanita banyak sekali. Bahkan dalam tema-tema hadis. Dalam kitab-kitab sunan, sunan-sunan hadis, apakah sunan hadisnya Ibnu Majad, Tirmizi, Al-Bayhaqi, kemudian dalam musonatnya Abdul Rozak Son'ani, atau bahkan imam muslim, soheh muslim sendiri ya, yang hadis-hadis soheh, itu bab. yang membahas tentang wanita itu fitnahnya itu tersendiri misalnya kalau dalam ibnu majah dibuat bab fitnah fitnah tunisa itu ya itu ada ada beberapa hadis ya kalau nggak salah ada enam hadis atau misalnya dalam hadis imam termizi di sunannya itu juga bab majaa fitahzir fitnatin nisa, ya bab hati-hati terhadap fitnah wanita. jadi mereka bikin khusus pembahasannya tentang fitnahnya wanita ini yang sangat berbahaya bagi pria ya jadi pembahasannya khusus karena ini adalah bagian ujian bagi para laki-laki ya yang bisa menyebabkan merekahin terjauhkannya dari Ridho Allah ya karena betapa banyak laki-laki yang soleh ketika tidak menyadari fitnah wanita akhirnya menjadi berbuat salah ya Nah di sini ayat 14 surat Ali Imran inalinsi hubbus syahwat ya. dihiasi zuina itu kan artinya dihiasi ya, tazin ya kalau kerjanya setan tuh tazin menghiasi hiasi ya nah zuina itu eh, dihiasi wanita eh, manusia itu hubbus syahwat cinta terhadap syahwat ya Jadi kalau yang namanya syahwat itu kan keinginan eh, apa eh, syahwat itu hawa nafsu keinginan eh, yang cenderung di ada enam di sini Wanita, anak-anak, ya, harta, dan seterusnya. Nah, di sini disebut wanita ini yang pertama. Jadi, dari serangkaian eh, syahwat yang menjadi eh, perhiasan ya. Zuina ini kan bentuknya, bentuk pasif ya. Zuina di sini, bentuk pasif. Jadi, siapa yang menghiasi wanita, siapa yang membuat indah wanita itu. Nah, itu... Eh, Ada pandangan ulama yang zuina kalimat uh, pasif ini atau disebut mabni majuhul ya, pasif. Ini siapa yang menghiasi wanita itu? Apakah Allah atau syaiton? Ya kan? Ini kan nggak disebutkan siapanya karena pasif. Nah ada dua pandangan, oh itu bisa jadi zuina itu artinya uh, yang membuat dihiasi itu, itu bisa jadi Allah. Kenapa Allah? Karena Allah lah yang menjadikan indah. karena Allah lah yang menyebabkan manusia itu mencintai memiliki syahwat ya mencintai wanita dan seterusnya itu karena fitrah maka yang namanya syahwat itu adalah fitrah yang Allah berikan jadi dihiasi oleh Allah ya zina nah ada yang menyebutkan zina ini itu seton itu ya kan kalimat pasif di kan dijadikan ya kalau kalau dia e, aktif pasti menjadikan ya jadi dijadikan nah berarti ini adalah syaitan nah kalau syaitan tujuannya zuina atau tazin itu adalah untuk menyesatkan manusia maka e, kalau menurut e, apa namanya dalam tafsir dalam tafsir Wahbah Zuhaili itu ya itu menjelaskan bahwa tujuan ayat ini maksudnya bukan berarti larangan manusia untuk memiliki syahwat mencintai syahwat kepada yang disebutkan ini wanita anak-anak bukan maksudnya itu boleh mencintai syahwat terhadap wanita dan anak-anak tapi jangan berlebihan. Ya, jadi uh, zuina ini dihiasi. Jadi selalu ada dihiasi setiap manusia tuh. Nah, kenapa wanita lebih dahulu? Karena wanita jadi menem, menempati urutan pertama. Kenapa? Karena memang wanita itu uh, memiliki kenikmatan yang tertinggi dan paling sempurna. Nah, jadi di sini ya, maksudnya kenikmatan di sini kan kalau dengan lawan jenis atau yang namanya syahwat itu kan penempatan kenikmatan itu apa ya? Itu dirasakan ya. Ya, makanya kalau dalam Islam itu dalam fikih Islam kalau orang yang berbuat zina itu kan hukumannya itu kan berat. Ada efek jerak ya. Jadi e, zina itu kan kejahatan kenikmatan ya. Makanya hukumnya berat. Kalau dia belum menikah di ini dalam konteks hukum Islam ya, dalam e, yang dalam Islam secara agama kalau yang belum menikah itu kan dicambuk 100 kali ya. Tentu saya tidak bicara prosedur atau bagaimana pelaksanaan, tapi kita bicara hukumnya ya itu kan dicambuk sampai 100 kali ya, supaya ada efek jerak karena selama ini dia, memang dia belum pernah melakukannya, belum pernah merasakannya jadi cukup hanya 100 kali cambuk tapi bagi yang sudah menikah, muhson, musonat yang sudah memiliki pasangan, eh dia berzinah juga tentu ada prosesnya ya, tidak mudah juga untuk menjatuhkan hukuman itu dirajam sampai meninggal ya karena memang efek the da efek dari kejahatan seksual ini itu kalau tidak diberikan sanksi hukum yang berat itu akan menimbulkan ketagihan, akan menimbulkan kecanduan, makanya berat yang kaitannya dengan syahwat terhadap wanita. Karena memang wanita ini merupakan e, fitnah kenikmatan yang tertinggi. Keting ke, mohon maaf, kenikmatan seksual itu kan yang memang dicari-cari kan? Makanya Islam mengatur di situ. Nah, jadi di sini Zuina lina sih hubus syawat minan nisa dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan tadi saya sebutkan yang pandangan ulama perbedaan itu zuina itu bisa siapa yang menghiasi ya sebenarnya kalau Allah yang menghiasi itu itu lebih kuat ya karena uh, ini adalah fitroh yang diberikan kepada manusia walaupun tafsiran kalau zuina ini adalah uh, dihiasi oleh setan itu juga tidak tidak salah juga ya karena memang setan itu ingin menyerumuskan e, manusia agar tergelincir ke dalam e, perbuatan melampiaskan syahwat ya tanpa batas ya. Nah jadi ini e, ayat yang menjelaskan ya memang ini semua adalah sumber fitnah ya sumber fitnah tadi ujian dan cobaan dalam kehidupan ya. Jadi bukan berarti di sini e, tidak boleh melampiaskan syahwat boleh tapi ada e, aturan mainnya ya. Jadi ini ayat yang terkait dengan kecintaan kepada apa yang diinginkan. Jadi syahwat syahwat seseorang ya. Nah, maka wanita menjadi ranking pertama. Nah, inilah fitnah wanita ya. Ketika wanita menjadi fitnah. Nah, ada juga hadis yang dijelaskan disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kewaspadaan umatnya. terutama yang laki-laki. Kalau kita bicara laki-laki, sebenarnya input perempuan, karena memang yang bersyahwat itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga bersyahwat ya. Tapi perbedaannya apa? Kalau perempuan itu punya rasa malu, kalau laki-laki itu kalau udah syahwatnya udah diubun-ubun, itu apa aja bisa dia lakukan. Walaupun perempuan juga ada yang seperti itu ya. Nah hadis ini. Ma di fitnatan aborro alarijali minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki-laki yang lebih dari fitnah wanita. Jadi luar biasa ya kalau yang namanya syahwat itu kan perlu pelampiasan ya. Kalau tidak dilampiaskan itu akan memunculkan berbagai macam bentuk perbuatan yang terlarang. Maka Islam nanti saya akan bahas nanti di akhir itu ya. apa batasannya seperti apa wanita itu bersikap karena dia adalah sumber fitnah bagi laki-laki ya. Nah, ini hadisnya bahaya banget ya. Bahkan para ulama dulu tuh mengatakan walaupun usianya udah 80-an itu udah tua padahal ya dia menyatakan saya khawatir dengan fitnah wanita padahal dia usia 80 karena memang kalau masalah eh, hubungan apa eh, apa rasa Syahwat itu ya nggak akan punah ya untuk laki-laki ya Kalau perempuan mungkin ada menoposnya udah agak berkurang lah Tapi laki-laki tidak Makanya kalau laki-laki itu -laki walaupun usianya udah tua Masih bisa juga dia punya anak Nah itulah kewaspadaan uh, bagi uh, kaum laki-laki terhadap fitnahnya wanita Dalam hadis lain juga disebutkan hadis termizi Almar atu'aratun fa'idha khorajat istashrofaha as -syaiton. sesungguhnya wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya maka syaitan sudah mengincarnya kita tahu ya ibu-ibu ya bagaimana syaitan itu mengincar kita di amam warok jambi ya kanan kiri kita dikerubutin ya depan belakang kanan kiri artinya adalah bahwa Ini ya, artinya kita ini diincar, Enggak hanya kita yang diincar, yang berinteraksi dengan kita pun diincar Itu dibuatlah namanya tazin yang indah-indah Jadi ada perasaan supaya bagaimana tampil menarik, supaya orang tertarik Walaupun tidak diungkapkan, tapi dari perbuatan sudah ada Laki-laki juga begitu, coba lihat lagi bagaimana Nah itu adalah bagian dari tipu muslihat syaiton untuk menjerumuskan manusia Untuk melampiaskan syahwatnya Hadis lagi yang lain eh, tentang fitnah eh, wanita wanita sebagai fitnah ya fataku dunia watakun nisa fa inna awalah tibani israel kanat fin nisa ya jadi fataku ini bisa artinya takutlah bertakwalah kalian ya takutlah kalian hati-hatilah kalian terhadap dunia ya dan hati-hatilah kalian khawatilah kan kepada wanita wanita karena awal fitnah dari Bani Israel itu adalah terjadi pada wanita. Jadi fitnah pertama yang terjadi pada Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Jadi ini memang wanita ini sumber fitnah ya. Hadis soheh Imam Muslim. Kemudian kalau kita lihat lagi ya. Jadi maksud fitnah di sini adalah ujian ya, ujian yang datang berkaitan dengan wanita. Fitnah atau ujian bagi manusia yang dimulai dari hal yang diingini ya. Fitnah ini terjadi bukan semata disebabkan karena si wanitanya, tapi juga disebabkan karena laki-laki memiliki nafsu syahwat kepada wanita. Makanya kita lihat ya banyak terjadi kasus-kasus ya perkosaan terhadap anak kecil bahkan dan nenek-nenek juga masih diperkosa ya itu kan penyimpangan-penyimpangan semua ya yang dengan mayat lah dengan apalah semuanya juga karena ingin melampiaskan syahwat tersebut ya kan mungkin di, di, di kita di benak kita ya karena kita memang tidak dalam kondisi terbawa syahwat ya. ketika kita menyaksikan atau mendengarkan informasi atau berita, misalnya seorang laki-laki memperkosa nenek, nenek-nenek, kita itu orang, na itu karena memang dia yang sedang melakukan perbuatan jahat itu tidak berpikir logis, karena memang sedang terbelenggu dengan syahwatnya yang digoda oleh seton banyak kasus misalnya ayah dengan anak perempuannya dan seterusnya jadi yang namanya fitnah di sini jadi bukan hanya karena perempuannya tapi bisa juga karena memang laki-lakinya syahwatnya ya jadi syahwatnya itulah yang menyebabkan dia melampiaskannya dengan berbagai cara ya nah ini ini adalah fitrah ya setiap manusia tuh punya syahwat punya nafsu syahwat ya Dan wanita ini menjadi fitnah bila dapat membangkitkan nafsu dan syahwat kaum laki-laki, ya ini udah Allah takdirkan karena memang zina lina sih syahwat ya memang sumber syahwatnya laki-laki itu ya wanita, ya nah fitnah wanita ini merupakan bagian dari fitnah dunia, ya ini sudah menjadi ujian karena memang Allah ciptakan uh, dunia ini liabulu akum ayyukum asanu amala Allah ciptakan kehidupan ini adalah untuk uh, Menyeleksi ya, mana di antara kalian yang terbaik amalnya, mana di antara kalian yang mampu menjaga dirinya. Nah, fitnah ini dapat menghancurkan akhlak, mengotori harga diri, dan menjadikan keluarga berantakan, masyarakat rusak, banyak akibatnya karena fitnah. Wanita ini Dan jangan merasa aman ya Karena kita hidup ini adalah uh, Hidup ini kan ujian cobaan Walaupun dia adalah seorang alim Ulama, hafal Quran bah, Banyaklah tingkat Mungkin saat itu uh, keimanannya tinggi Itu tidak aman Karena selama kita masih hidup Selama itu selalu ada ujian-ujian cobaan-cobaan Dan selalu ada godaan setan ya Saya ingin contohkan seperti yang diceritakan oleh Wahab bin Munabih ya saya rasa ibu-ibu udah paham ceritanya ya tentang seorang ahli ibadah ya sebelum masa Rasulullah saw yang tingkat ibadahnya ketahuannya masya Allah hari-harinya hidupnya itu hanya untuk beribadah tidak ada unsur duniawi semua tidak semua dia beribadah kepada Allah nah ketika ada tiga orang saudara saya rasa sudah pada tahu ya kisahnya saya hanya ingin menyampaikan kembali untuk kewaspadaan kita semua. Nah, ketika tiga orang saudaranya ini laki-laki ingin pergi uh, safar, dia ingin menitipkan adik perempuannya. Dan hmm. mereka sepakat karena mereka paham ohnya alih ibadah enggak bakalan dah, pasti jauh dari maksiat. Oh, kita percaya, sepenuhnya kita percaya. Akhirnya mereka minta untuk dititipkan. Awalnya ahli ibadah ini nggak mau, ya awalnya dia tidak mau. Tapi karena ketiga orang kakaknya ini merasa yakin, kemudian kami yakin pokok awalnya tuh dia nolak. nah kalau begitu udah kalian e, buatkan aja dia rumah di bawah ya karena ahli ibadah ini kan rumahnya itu apa agak tinggi ya di atas sudah aja jangan deket, jangan deket-deket jangan-jangan deket, pokoknya taruh aja situ ya karena memang sudah di, diminta secara e, tanda kutip ya seperti maksa gitu ya karena mereka yakin karena ahli ibadah ini namanya orang beribadah 24 jam waktunya hanya kepada Allah ya nah seton lah yang membuat Kazin, jadi kalau kalau ada materi eh, Hisbu Syaiton ya, itu ada Syaiton itu. kerjanya tuh mentazin ya menghias-hiasi itu kan dimasukkan dalam hatinya karena kita dikerubungin ya dari depan belakang kanan kiri ya cobalah kan artinya dia pertama dia ngasih makan dari atas saja dikirim pakai tali ke bawah gitu ya dia nggak mau bersentuhan nggak mau boro-boro mau nyentuh ngelihat aja nggak ngasih makan udah pakai tali di bawah nanti dibuka pintunya terus diambil ya pokoknya itu terjadi beberapa lama jadi proses dibiarkan, jadi setan itu nggak langsung ketemu, ayo zina, nggak, nggak begitu, nggak akan mungkin terjadi perzinahan. Setan itu luar biasa, dia visioner itu, setan itu, dia punya strategi bagaimana menyesatkan manusia dengan kesabarannya. Nah, awalnya dibisiki begitu, udahlah kasih makan aja, e, nggak usah ini lama-lama, lama-lama, kok cuman begini aja, cobalah, e, nggak sopan kayaknya. ngasih makanan lewat uh, apa nama tali yang di yang di, di ini dari atas ke bawah udahlah bawa aja ke depan pintu rumahnya ke pintu kamarnya ini kayaknya nggak sopan itu proses akhirnya ditaruh depan pintu udah balik lagi lama-lama-lama ini kan proses ya karena kemaksiatan itu nggak terjadi mendadak begitu saja ada butuh waktu ya untuk, untuk uh, shaiton itu memberi uh, waktu jeda kan nggak coba lah ngobrol dikit nggak apa-apa lah ini kan lama-lama lama lama lama, 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 lama akhirnya terjadi perzinahan dan itu butuh proses nah itu godaan setan kita ini makanya Allah dalam Alquran itu mewanti wanti kita Allah menyebutkan la tatabi ya jangan kalian ikuti langkah-langkah setan jangan kalian ikuti bisik-bisik bisik bisik godaan godaan setan was-was setan mereka itu dia itu adalah musuhmu Fahdaruhum banyak sekali ya di Alquran Allah memperingatkan kita hamba-hambanya hati-hati dengan tipu muslihat setan yang membesiki kita kayaknya nggak apa-apa kali kayaknya aman lah kayaknya nggak apa-apa udah begitu itu tuh godaan seton dan itu proses akhirnya apa yang terjadi perzinahan suka sama suka karena yang digoda tidak hanya perempuan laki-laki ahli ibadahnya perempuannya juga asik kali nungguin apa bahkan bisa jadi agresif ya. kadang-kadang perempuan itu kan lebih agresif daripada pihak laki-lakinya. Nah, apa yang terjadi kita sudah tahu semua ya. Sampai terjadi perzinahan, kemudian hamil, kemudian melahirkan, mapas datang dibisiki lagi tuh ahli ibadah itu oleh setan. Nanti kalau kakaknya datang gimana tuh tahu adiknya, Wow nanti nama ahli ibadah gimana?" Wah, wow, pokoknya itu ya akhirnya kan di, di ini ya. Dibunuh, kemudian dikuburkan. Nah itu kan sudah stop udah adegan. Sudah enggak ada lagi cerita. Ternyata setan juga memberikan informasi kepada tiga orang kakaknya lewat mimpi. Setan tuh begitu tuh luar biasa strateginya ya. Tidak hanya terhadap orang yang ditarget tapi juga nanti akibatnya juga akan di akan disebar supaya muncullah eh, tipu daya-tipu daya itu menunjukkan keberhasilannya. Nah itu Mohon <tuh> maaf Jadi ini dapat menghancurkan akhlak, mengotori harga diri, menjadikan keluarga berantakan. Kita bisa melihat dan membayangkan ya Allah, kasus-kasus karena perempuan, pihak ketiga, ya, ada juga sih laki-laki ya, itu karena tidak menjaga diri baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan, itu sampai menghancurkan Rumah tangga yang telah dibina sejak awal Dengan susah payah dari nol Penuh dengan kasih sayang, keharmonisan Hanya gara-gara tidak bisa menjaga diri Baik itu yang pihak laki-lakinya, suaminya atau pihak perempuannya Akhirnya berantakan ya Anak-anak kehilangan kasih sayang orang tua Rumah tangga jadi neraka ya Itu karena memang fitnah terbesar itu ya perempuan Yang nggak hanya laki-lakinya saja yang tergoda Perempuannya juga menggoda begitu ya maka penyebab, menyebabkan keluarga jadi berantakan dan masyarakat rusak ya ya ini tadi saya sudah ceritakan ya eh, kisah tragis tergoda fitnah ini ya dari Wahab bin Munabbih di kalangan Bani Israel itu seorang alim punya tiga orang tiga orang bersaudara yang punya adik gadis yang perawan tiga bersaudara tersebut tidak mempunyai saudara wanita kecuali ya satu satunya suatu ketika ketiga ketiga orang itu bermaksud melakukan perjalanan jihad di jalan Allah mereka sulit mencari orang yang dititipkan ya. kemudian ya inilah ahli ibadah ini ya akhirnya dia tuh memper, apa namanya berzina kemudian membunuh kemudian berdusta ya nauzubillah jadi ini memang godaan godaan fitnah ini luar biasa ya nah sekarang kita masuk kepada pembahasan wanita sebagai ujian dan godaan tentu bagi kaum pria ya nah pria laki-laki itu diciptakan dengan tabiat jadi memang sudah fitrohnya sudah sudah sunatullah itu menyukai wanita ya jadi kalau di saya pernah apa mendapatkan informasi ya ada penelitian mahasiswa ya itu untuk S1 sih ya saya saya waktu di daerah Sumatera itu itu membuat penelitian apanya dari tubuh wanita yang disukai yang eh, oleh pria. Artinya bagian mana gitu ya anggota tubuh wanita yang diminati yang membuat pria itu tergoda ya terangsang tertarik gitu ya. Ya Allah ternyata nggak ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? seluruh tubuhnya. Karena ada yang suka kuku juga ada loh. Yang suka tumit juga ada, yang suka apa? Eh, Tangan itu ya Ada yang suka tengkuk gitu ya Jadi tidak semua dari wajah Tidak semua dari Bahkan bokong juga ada ya Jadi kalau dilihat itu semua Semuanya itu menjadi daya tarik ya Ada yang pipinya Ada yang matanya Ada yang kupingnya Ada yang bibirnya Masya Allah Setiap orang tuh Jadi setiap laki-laki itu Memiliki ketertarikan sendiri Tersendiri terhadap wanita yang dia sukai Atau wanita dia lihat wanita ya Apa yang disukai itu beda-beda ada yang jadi ada yang nggak melihat wajah makanya coba deh ibu-ibu pernah de, pernah uh, dengar kan pria yang seneng dengan wanita tua, <laughs> masya allah usianya baru berapa tahun ya menikah dengan uh, i, apa wanita yang nah itu jadi dia sudah, sudah tua aja masih tertarik coba ya nah inilah ini adalah uh, fitrah ya bagaimana Allah menciptakan laki-laki itu memang seneng dengan perempuan ya jadi wanita ini menjadi fitnah Berbahaya bagi pria karena umumnya tabiat pria yang sangat mencintai wanita yang ya, artinya ingin melampiaskan shout Apalagi kalau ibu-ibu tentu -ibu, eh, tahu ya bagaimana bentuk eh, anatomi pria ya. Kan dia eh, mem memproduksi sperma ya dan itu kan setiap beberapa pekan sekali ya itu eh, harus dikeluarkan. Ya, karena memang kalau tidak dikeluarkan akan sakit ya tentu ya cara ya, mengeluarkan itu kan tentu ada syahwatnya di sana beda dengan perempuan yang tidak punya sperma nah disinilah tabiat yang Allah telah ciptakan kepada pria ya kalau sudah suka dengan wanita nah itu pria itu dapat hilang akal bahkan agamanya pun hilang. Ya, zina perselingkuhan pemerkosaan ya, ya bahkan ada seorang sampai KDRT pun ya jadi ketika seorang istri menolak suaminya untuk minta dilayani itu karena suaminya sudah apa namanya udah puncaknya istrinya nggak mau layan itu dipukul istrinya karena memang syahwatnya tidak terlampiaskan nah ini ya apalagi kalau itu yang terkait dengan uh, di luar di luar akad itulah luar biasanya ya. orang akad nikah itu kan untuk menghalalkan nah itulah kita bisa lihat bagaimana eh, tipu daya seton itu coba misalnya ada dua orang manusia yang tidak diikat oleh akad nikah ya nah, coba kalau mereka misalnya ini kan berpacaran ya dan misalkan nggak ada pacaran ya itu dunia tuh indah banget seperti dunia ini milik mereka berdua ya jalan berdua indah sekali makan di pinggiran pantai wah dikenang-kenang terbayang-bayang wajahnya mungkin hampir setiap saat setiap detik tuh yang diingat itu adalah pasangannya itu ketika tidak terjadi uh, tidak ada ikatan yang mensahkan hubungan coba kalau udah nikah nggak akan begitu kan pegangan tangan aja nggak ser nggak deg-dekan ya itulah godaan sheton ya nah, jadi memang uh, sudah menjadi tabiatnya laki-laki suka dengan wanita pria bisa tergoda pada perkara dunia karena pasangannya bahkan ada peperangan yang terjadi hanya karena wanita maka ujian apalagi yang lebih dahsyat daripadanya mungkin ada dulu kalau anak-anak ya Mungkin di SMP apa di mana ya rebutan perempuan ya sampai berantem antar antar lakinya ya jadi gara-gara perempuan jadi bertengkar ya. Yang kedua wanita sangat indah dipandang ya wanita anak harta itu tiga ya tadi dalam zina si hubus syahwat itu anak wanita anak harta itu indah penuh pesona di mata pria dan secara fitrah pria menyukai ya keindahan para wanita tadi sudah dibahas. Jadi ayat ini disebut wanita sebelum anak dan harta ya. Ketiganya disebut secara khusus karena menjadi fitnah yang paling dahsyat dibanding fitnah-fitnah yang lain. Artinya dari wanita bisa nanti e, baru harta ya kenapa jadi korupsi? Kan ada desakan perempuan juga ya. Nah, Ibnu Hajar bahkan menjelaskan penyebutan wanita pada urutan pertama menunjukkan bahwa fitnah wanita adalah sumber dari segala fitnah ya. Jadi fitnah dunia itu ya wanita harta ya tahta ya itu wanita tahta ya kekuasaan dan seterusnya. Kemudian ketiga wanita dapat menjadi musuh. Jadi tidak hanya sebagai perhiasan tapi juga bisa musuh, musuh bagi pria ya dalam hal apa godaan berbuat dosa, kezoliman, kemaksiatan, kemungkaran ya. Kita lihat ya kisah misalnya Nabi Adam alaihissalam ya. Nabi Adam ketika digoda oleh Seton itu uh, supaya memakan jadi dosa pertama itu kan makanan haram ya ya kan ketika uh, Allah mempersilahkan Nabi Adam dan istrinya untuk makan wa kulamin huma rokodan makan semua yang ada di surga ini ilahadi syajiro kecuali pohon ini nah itu kan makanan dan Nabi Adam sebenarnya nggak mau nah tapi ternyata ya tadi ya uh, ibunda Hawa ya. Enggak, karena memang tipu daya setan juga, kenapa dilarang kamu makan ini karena kamu ini adalah buah atau makanan keabadian. Supaya kamu abadi di surga, ya, ternyata kan itu hanya tipu daya setan aja. Nah ibu dahawa, kenapa tidak kita makan? Akhirnya tergoda lah, ya akhirnya itulah sebabnya wanita itu berpotensi ya. Menjadi uh, musuh pria dalam arti men menjerumuskan laki-laki itu ke dalam uh, perbuatan-perbuatan kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya, ya. Maka dalam surat At-Taghabun, ya amanu azwajikum wa auladikum adu walakum fahdaruhum wa, in watasfahu wa fa inna Ini khitabnya kepada orang yang beriman bahwa di antara istri-istrimu, anak-anakmu itu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, maka berhati-hatilah. ya wa jika kamu memaafkan ya memperbaiki eh, wa taqfiru ya, maka Allah eh, Maha pengampun Maha penyayang jadi di sini Allah menjelaskan bahwa di antara Istri-istri dan anak-anak itu mampu menyebabkanmu terkelincir, ya kecuali tadi ya kecuali wanita yang solihah. Nanti yang terakhir nanti saya akan uraikan juga wanita soleh. Jadi tidak hanya menjadi fitnah loh wanita bisa jadi wanita itu akan menjadi partner pria yang sama-sama bisa masuk surga ya mendorong ke surga. Imam Mujahid itu memberikan contoh seorang wanita. yang membuat suaminya memutuskan tali silaturahim pada keluarganya. Karena kecintaan pada sang istri, suami tersebut pun tidak bisa melakukan melakukan apapun kecuali mentaatinya. Ya, karena banyak kasus ya, seorang suami itu menjadi durhaka kepada ibunya, kepada orang tuanya kan karena mengikuti atau uh, mentaati istrinya atau mencintai istrinya saking berlebih akhirnya dia uh, bermusuhan dengan orang tuanya sampai terputuslah silaturahim ya karena memang mengikuti atau bisa jadi ya bukan istri wanita secara umum ya mungkin orang yang menggoda atau tergoda lah ya teman kantor itu loh yang wil-wil itu wanita idaman lain atau yang selingkuhan-selingkuhan itu ya yang menyebabkan seorang laki-laki menelantarkan anak istrinya Ya, yang tidak bertanggung jawab lebih uh, memperhatikan pasangan barunya, yang bisa jadi itu bukan uh, di bawah akad nikah, tapi bisa jadi itu perzinahan karena digoda terus, didekati terus. Ya, bisa jadi, ya itulah wanita bisa jadi musuh yang menjerumuskan laki-laki ini ke dalam neraka. Ya, dia jadi zalim. Tidak bertanggung jawab, menyanyiakan anak istrinya, ya melalaikan tanggung jawab tugasnya, lebih memperhatikan perempuan yang menggoda atau yang dia goda. Nah itu semuanya wanita itu dapat menjadi musuh. Padahal wanita itu diciptakan lemah sebenarnya. Enggak ya. kuat wanita itu lemah. Tapi lemahnya wanita itu dapat menggoyahkan agama laki-laki. ya Karena dengan kelembutannya. Kita lihat aja Fir'aun. Ya. itu bisa tahluk di hadapan Asia istrinya. ya Ketika dia punya aturan, ya kan Fir'aun itu kan lalim ya, istilahnya ana robbu kumul a'la, aku tuh Tuhanmu yang tinggi, wah itu ditakuti banget. Tapi di depan Asia yang lembut, ketika dia punya aturan, untuk tahun ini seluruh bayi laki-laki itu harus dibunuh, tapi di depan istrinya, istri mengatakan kita jadikan kuratulain liwalat, kita jadikan kuratulain kita, kuratul kita ya, kita kan nggak punya anak, itu tunduk itu. nah itu ya jadi walaupun lemah tuh sebenarnya kuat ya jika itu terjadi maka sang wanita pun menjadi fitnah besar bagi pria ketika itulah rasulullah selalu menasehati para pria agar membimbing istri dan anak wanita dengan sangat baik karena jika dibimbing dengan baik wanita yang lemah dapat menjadi perhiasan indah yang jauh dari fitnah Bahkan seorang wanita yang walaupun lemah tapi memiliki akidah yang kuat itu mampu membawa suaminya itu ke surga Dari tidak paham agama menjadi taat ibadah itu bisa. Sebagaimana kalau kita lihat sejarah Ummus Sulaim. Ummus Sulaim yang menikah dengan Abu Tolhah yang Islamnya itu adalah maharnya. Nah, kita bisa lihat dengan kekokohan. Akidahnya kekuatan imannya suaminya yang menikah dengan dia maharnya itu adalah Islam itu menjadi salah seorang sahabat yang mencintai Nabi ya kita lihat bagaimana Abu Tolha itu ya berinfak itu kebun yang buraiha itu yang yang luas banget ya Masya Allah tuh itu karena memang kekokohan dan keimanan yang sangat kuat Ummu Sulaim. Jadi mampu, jadi wanita itu walaupun lemah tapi dia bisa membawa seorang laki-laki apakah mau ke surga ataupun ke neraka ya. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan istri atau wanita yang salihah. Istausu bin nisa fa maratu khuliqat min Wa inna awja syai' faddal a'lahu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Wain tahu lah awaj bin Nisa. Ini kita sudah paham hadisnya ya. Berwasiatlah dalam kebaikan pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu pasti dia patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Nah, untuk itu nasihatilah para wanita artinya pandai-pandailah berhadapan dengan wanita nggak boleh dikerasin ya tapi nggak boleh juga ngikutin jadi pandai-pandailah untuk membentuknya nah ini kan prinsipnya kan itu untuk suami ya untuk laki-laki ya karena kalau kita lihat hitopnya ini Rasulullah kepada para sahabat dan kita tahu bagaimana sahabat itu adalah orang-orang yang terpilih orang-orang yang mendapatkan taujih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ya, orang-orang yang Rasulullah katakan Tahoy Ruli, pilih tempat kamu meletakkan sperma. Nah, tentu sedikit banyaknya berbeda dengan kondisi sekarang ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang ya bisa jadi yang para laki-laki ini justru yang harus dibimbing, gitu ya. Ya udahlah apapun yang penting uh, dimanapun posisi kita. Mudah-mudahan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang solihat. Ketika suaminya kurang tanda kutip. takwanya mudah-mudahan dengan kesolihan wanita ini mampu membawa dan membimbing suaminya e, menuju jalan Allah insya Allah godaan wanita seperti syaiton ya jadi ini ada hadis e, dibawakan oleh Jabir bin Abdillah ya ini terjemahannya saja sesungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaiton ya jadi bukan dia syaiton bukan jadi artinya syaiton lah yang menghiasinya gitu ya Jadi orang melihatnya itu adalah perempuan, tapi sebenarnya itu setan yang membuat dia indah-indah, ya. Jadi dan berlalu dalam bentuk setan. Apabila salah seorang kalian melihat seorang wanita dan bangkit syahwatnya, maka hendaknya dia mendatangi istrinya karena hal itu akan mengembalikan apa yang ada pada dirinya. Jadi maksudnya bukan wanita itu setan, bukan. Ini salah, ini keliru ya. Jadi wanita itu, jadi setan itu me, apa ya memagari wanita itu seakan-akan. Jadi orang melihat itu ya sebenarnya itu terperangkap dengan bujuk rayu seton sehingga tertariklah muncul syahwatnya. Nah kalau muncul syahwat kan nggak mungkin langsung ketemu e, dizinahi ya nggak. Nah ini proses panjang dibuatlah tazin hiasi, dihiasilah kemudian diajak ngobrol kayaknya enak banget nyaman banget ya lama -lama, lama 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 ya akhirnya perzinahan. Karena nggak mungkin orang bertemu dengan perempuan yang tertarik yang menarik hatinya langsung ngajak berzinah kan kayaknya nggak mungkin kecuali pelacur ya berapa tawaran harga ini kan nggak mungkin ini kan perzinahan ini kan terjadi dengan proses waktu yang panjang. ketemu setiap hari. Nah, itu setan itu maksudnya yang membungkusnya. Jadi membungkus syahwat itu dengan hiasan-hiasan, dibuat indah, kayaknya perhatian banget. Bedahlah dengan istri yang nggak perhatian misalnya. Yang perempuan juga juga gitu. Di enak nih kayaknya bertanggung jawab, bisa apa bisa mendengarkan keluhan. Beda dengan suami di rumah. Nah, ini semuanya kerja setan. Maka di sini Rasulullah mengatakan kalau kalian tertarik dengan perempuan di luar, pulang ke rumah itu ada istri. Ingat istri di rumah tuh. Jangan lampiaskan semua yang timbul Akhirnya perzina itu di rumah ada isi kalau udah disalurkan kepada yang halal itu enggak akan berkurang tuh rasa itu rasa keinginan untuk berbuat e, zina tersebut ya karena sudah ada e, di rumah tuh sudah ada per, peralihannya ya nah, tapi setan tidak berhenti di situ jadi ingat sekali lagi bahwa seton itu tidak akan pernah berhenti sampai targetnya dapat di eh dapat digoda ya target ya. Jadi setan itu akan menggoda sesuai tingkatan iman seseorang. Semakin tinggi tingkat iman seseorang, maka semakin tinggi juga pangkat jabatan setan tersebut. Jadi menurut ininya ya, karena kalau kalau imannya tinggi, setan yang yang remeh-temeh enggak akan mampu. Jadi sesuai dengan kondisi eh, orang tersebut ya, seton itu akan menggoda ya sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Maka berhati-hatilah fahdaruhum kata Allah. makanya kita nggak usah jauh-jauh deh lagi sholat aja kan berasa banget ya kodaan shaiton ya baru aja dapet takbiratul ihram udah inget macam-macam deh diingetin barang hilang ketemu ah itu ketahuan itu lagi sholat apalagi kalau berinteraksi dengan lawan jenis gak berasa tapi terus kita kalau melanggar larangan Allah kita berjalan dalam tipu daya shaiton imam Nawawi menjelaskan hadis ini ya dalam syarah toheh uh, muslim bahwa penampilan wanita mampu membangkitkan syahwat pria dan mengajak mereka pada fitnah. Sehingga wanita memiliki keserupaan dengan setan dalam hal mengajak kepada kemaksiatan serta ditampakkan indah kemaksiatan itu pada seorang wanita. Jadi enggak hanya pria aja ya yang apa namanya yang menggoda, perempuan juga menggoda. Semuanya itu sama laki-laki perempuan ya. Jadi Itulah Islam itu mengatur semuanya ya, ada beberapa aturan dalam Islam ya, apa yang harus kita ikuti supaya tidak terperangkap dengan tipu daya setan ini. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam sebagai ad-din, aturan hidup ya, yang diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia telah memberikan pedoman. Bagaimana seharusnya seorang muslimah berpenampilan sehingga terhindar dari fitnah dan menyebab, dan penyebab terjadinya fitnah. Nah, diatur tuh. Nah, agar tidak menjadi fitnah, apa yang sudah dilakukan pertama? Nah, ini sudah rambu-rambunya supaya kita tidak uh, menjadi fitnah ketika ketika wanita menjadi fitnah. Maka yang pertama, Islam melarang berduaan dengan laki-laki ya. Jadi jangan berkhulwat La bi fa syaiton Janganlah salah seorang dari kalian berkholwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Ya memang sih awal-awalnya e, cuman berdua ya nggak apa apalah Lama-lama-lama-lama itu syaitan nggak apa-apa. Akhirnya ya begitulah berlama-lama. Maka preventif Islam itu adalah ajaran yang bersifat preventif, sebelum terjadi dicegah dulu ya, maka tidak boleh berdua duaan Maka ayuk min wal akhir imrotin Ya, jadi di sini tegas Allah sampaikan ya dalam hadis Nabi ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan berkhulwat ya dengan seorang. Maka kita lihat ya Ibu-ibu ya. beberapa kasus terjadi ya yang yang profesinya misalnya eh, kerjanya itu misalnya sebagai sekretaris gitu ya. Beberapa kasus terjadi itu timbulah perselingkuhan ya pokoknya kalau ada kerja kerja tim misalnya tapi tidak menjaga hubungan ini mereka berholat ya dalam apa tuh itu lama-lama lama tuh kalau tidak berpegangan kepada keislaman itu terjadi tuh bablas jadi banyak kasus tuh terjadi perselingkuhan-perselingkuhan karena memang intensitas mereka bertemu bahkan berholat berdua-dua itu tuh enak banget goda ya enggak berasa tapi terus gitu ya terjadi ya jadi misalnya mau ceritanya di antaranya ya jadi ada seorang ibu cerita Dia eh, 10 tahun menikah ya udah punya anak kedua ya Jadi dia eh, suaminya itu baik, bahagia banget lah ya nah ketika melewati rumahnya tuh nggak jauh tuh nggak jauh dari rumahnya tuh ada seorang gadis yang kan, apa masih di bawah ya anak buah lah kali ada ya, suaminya kantornya sama rumahnya berdekatan masih gadis ya kan lewat jadi mereka pagi-pagi tuh nganterin istrinya ke pasar jadi sambil lewat tuh perempuan itu di halte ya nunggu bus nah istrinya ini mas kasihan tuh kan itu e, teman kantormu juga kan ya e, walaupun masih di apa di bawah apa namanya masih karyawan ya masih di bawahnya lah ya kasihannya naik itu sudah sekalian aja kan sama-sama ke kantor gitu ya udah sekalian nah itu ditumpangin jadi istrinya itu menolong tet -tet, ya tetangganya itu anak gadis itu untuk sama-sama eh, ke kantor ya karena memang anak buah suaminya ya kan itu kan menolong nah disinilah munculnya eh, apa namanya fitnah ya dengan berlalunya waktu ya pulang bareng kan pulang gak ada istrinya Ya awalnya kan ya ya namanya kenal lama 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 ya ya lama lama gitu akhirnya menikah itulah setan membuat tazin indah indah kayaknya enak ya ini kayaknya wah wow, itulah setan duanya duanya digoda ya ya tentu dengan tadi ya terbiasa berholwat jadi walaupun dalam kendaraan ya itu memang fitnahnya lebih apa nama dampaknya lebih besar ya kalau kita berholwat dengan orang yang kita kenal. Ya beda dengan orang yang tidak kita kenal ya, yang kita jadi artinya kalau misalnya terpaksa ya kan masalah boleh nggak naik naik gojek ya atau naik ojek ya itu kan para ulama berbeda pandai itu kan berhalwat ya artinya e, istilat juga bercampur ya kalau orang nggak dikenal kan gak ada masalah ya bang abang gitu ya kalau memang terpaksa tapi kalau suami tetangga gimana udah gitu rutin nah itu timbul fitnah di situ. Maka di sini pencegahan ya jangan berdua-duaan ya nanti yang ketiganya adalah shaytan karena dibuat indah i enak yang ngomongnya i perhatiannya i baik ya ya itu dia permasalahan-permasalahan yang ada itu karena melanggar ajaran Allah ya jadi maka jangan sampai ya berdua-duanya khawatir dengan proses perjalanan waktu itu akan memunculkan penyimpangan penyimpangan syariat ya ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah jaga pandangan ya menjaga pandangan. Jadi ini yang begini ini diatur dalam Al Qur'an. Ini nggak nggak sampai nggak tanggung tanggung, masya Allah ya Allah itu mengatur baik pandangan untuk laki-laki dan untuk perempuan dalam surat An-Nur ayat 30 ya ayat 30-nya ulil <tik> mukminin yaudo min awshorihim katakan kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan. Jadi yaudo padol basor itu bukan bukan menundukkan pandangan bukan tapi menjaga maksudnya menahan pandangan maksudnya menjaga jadi jangan melihat pasal lawan jenis ini kalau untuk laki-laki jangan lihat perempuan tuh sampai mengagumi dipandang terus-menerus akhirnya muncullah simpati akhirnya muncul rasa di situ itu yang dihindari ya kalau untuk perempuan ini surat an-nur ayat 31 jadi tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Jadi hukum dalam Islam ini tidak hanya menyentuh pihak laki-laki saja perempuan juga. Karena perempuan apalagi perempuan punya rasa. Kalau udah senang sama orang tuh, sama cowok misalnya ditatap aja wajahnya tuh akhirnya pas melihat itu berdesirlah dadanya ya deg-dekan itu ya. Nah, ini jaga pandangan. Nah, kecuali dalam hal-hal tertentu. seperti dalam belajar mengajar dalam bermuamalah ya berjual beli kesaksian berobat ya artinya untuk hal-hal yang penting darurat itu diperbolehkan ini dalam pergaulan sehari-hari ya dengan teman-teman di kantor dengan uh, suami tetangga gitu ya dengan nah ini memang perlu menjaga pandangan ini bahaya nih karena dalam pandangan itu ada dua kejahatan di situ kejahatan syahwat dan kejahatan e, hipnotis ya orang itu bisa sampai kena gendam itu kan dari mata sebenarnya ditepuk langsung deh di apa nama jalan itu apa namanya godaan tersebut itu setan semuanya kemudian yang ketiga menutup aurat menutup aurat di hadapan laki-laki bukan mahram ya tentu saja Islam mengatur ya kalau kita kita kayaknya udah pernah bahas ya aurat di dalam di hadapan mahram, di bukan mahram itu udah kita bahas apalagi bukan mahram ya. Itu di dijaga aurat kita itu ya kalau secara umum mayoritas ulama ya jumhur ulama ya memang yang bukan aurat itu adalah muka Dan bukan telapak tangan ya, telapak dan punggung tangan ya Karena di sini ini susah juga kita terjemahannya ya Jadi wajah dan ini, ini secara umum ya Nah ini bukan aurat Nah jadi pakaian itu menutupi semua kalau yang menutupi dada ini kan surat An-Nur ayat 31 ya Tutup, Tutuplah kain kurudung ke dada ya longgar dan tidak transparan Kalau tidak longgar ketat itu akan membayang laki-laki itu akan digoda oleh setan untuk membayangkan eh, sosok tubuh yang ada di balik pakaian ini ya Dan menutup kaki ya menutup ini jilbab semuanya ini jadi jangankan dengan pakaian seperti apa jangankan dengan pakaian terbuka yang begini aja tuh kalau laki-laki yang sudah digoda oleh syaitan itu bisa ngebayangin ada apa ya di balik kerudung gitu ya apalagi yang terbuka nah jadi ini ajaran Islam. preventif, jangan sampai menjadi sasaran mata-mata liar untuk memuaskan syahwatnya. Nauzubillah min Nah, itu penyimpangan banyak tuh macam-macamnya tuh. Kalau karena memang kita hidup dalam zaman yang penuh dengan fitnah ya, penyimpangan seksual yang memperlihatkan kemaluannya di depan umum itu nauzubillah min Nah, kita ini sebagai seorang perempuan wanita muslimah ya tentu kita jaga ini, jangan sampai menjadi sumber fitnah bagi lawan jenis. Nah ini yang yang mengkhawatirkan kita ini adalah ini nih. Ini eh, Rasulullah sudah sudah memberikan kita eh, gambaran ya. Rasul itu belum lihat ini. Kan di sini sinfani min ahlinat lam arohumah. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Jadi di masa Nabi itu belum dilihat oleh Rasulullah. Tapi ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah dua ini sudah ada. Sudah banyak reik dulu ya. Nah di antaranya itu. Nisaun tun mumila tun bukti al ma'ilah yajid jadi wanita berpakaian tapi telanjang jadi walaupun dia menutup aurat tapi aurat yang ditutup itu ngejeplak, ya nge, apa namanya ngepress gitu ya memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh itu sama dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang jalannya lenggak lenggok kepalanya seperti jadi kan saking lenggak lenggok Pokoknya berhias ya tidak menutup auratnya dan nah, wanita itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Sedangkan bau bau surga itu ya wanginya itu tercium selama perjalanan yang sangat jauh itu tercium baunya. Nah, ini adalah ramalan Rasulullah yang sudah terjadi saat ini ya. Itu yang menyebabkan wanita itu menjadi sumber fitnah karena tidak menutup aurat. Yang keempat melarang bercampur baur antara pria dan wanita itu ikhtilat ya. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat adalah pencampuran atau perkumpulan wanita dengan laki-laki uh, ya. Hukum ikhtilat itu menurut Syekh Abdul Karim Zaidan, dan hukum asalnya itu haram. Kecuali padanya terdapat keperluan atau hajat yang memerlukan. Jadi sebenarnya di prinsip dalam islam itu memang kalau bisa dihindar campur baur ya. Kalau misalnya dalam kelas itu campur aja sebelahnya laki-laki perempuan. Nah itu yang dihindari ya. Kalau barisan itu apakah laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau... perempuan di depan atau laki artinya tidak bercampur aduk begitu ya kecuali kalau di pasar kita tidak pernah sulit menghindari ya. intinya jangan bergerombolan berdesak-desakan ya kalau itu tidak uh, unsur darurat kalau itu adalah darurat yaitu itu itu dimaafkan ya seperti tawaf ya kalau sekarang kayaknya diatur deh tawaf itu kan darurat ya memang harus mengelilingi ka'bah ya dalam kondisi nah itu e, darurat tapi kalau yang tidak darurat dan kita bisa jaga kenapa tidak kita jaga gitu dalam kondisi-kondisi tertentu ya syarat yang membenarkan e, ikhtilat itu ya jelas menutup aurat ya menjaga mata e, kemudian isi perbincangan yang baik kalau kita berbicara dengan e, teman kita yang lawan jenis jangan Uh, pembicaraan itu pembicaraan yang terkait dengan syahwat. Ini kadang-kadang dalam pergaulan kita itu pe becandaan-becandaannya itu adalah bercanda-becanda yang menyerampet kepada uh, syahwat. Nah, itu dihindari ya. Walaupun terjadi uh, istilah di tempat yang baik ya, kemudian jarak yang sesuai ya. Jadi tidak bercampur baur. Kemudian tidak tabarruj tidak tabaruch di sini tentu saja berdandan berhias karena Tabaruj itu tidak hanya berdandan ya tabaruch itu juga termasuk berjalan dengan lawan jenis ya di luar eh, bukan mahram itu juga bagian dari tabaruch wakornafir bukunafir walatabaruchna ya tidak Nah, kalau dalam lisanul Arab tabaruj itu adalah inharul mar'ah zinataha wa menampakkan perhiasan dan anggota tubuh untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram ya. Jadi tidak bertabaruj, tidak bicara mendayu-dayu, ya. Ya nisa'an nabila nisa', -nabi na karena kalau yang bicara yang mendayu-dayu, yang sengaja dibuat uh, itu Laki-laki itu -laki kadang-kadang tertarik dengan suara yang merdu, yang sengaja dibuat-buat itu timbul syahwatnya. Makanya Rasulullah dilarang ya oleh Allah istri-istrinya untuk e, berkata yang tidak yang sangat ini berlembut-lembut itu. Makanya ya nisa ya nisaan Nabi. Lastu nakahdim mina nisa ini takwa itu. Nah kamu tuh nggak sama dengan wanita-wanita yang lain. Nah istri-istri Nabi ini adalah ummahatul mukminin ibunya orang-orang yang beriman. Nah kalau ibunya orang-orang beriman berarti anak-anaknya harus ngikutin ibunya. Nah walaupun khusus ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi, namun pada hakikatnya ini juga berlaku bagi kaum mukminah, kaum muslimah lainnya. Untuk tidak tunduk dalam berbicara, untuk tidak mendayu-dayu atau dibuat-buat. Sehingga jangan sampai ada orang yang dalam hatinya itu... gampang tergoda, itu menjadi tergoda, terfitnah olehnya, maka wakulna kaulan makrufa. Jadi di sini katakanlah perkataan yang makrufa, makrufa ini artinya perkataan yang dikenal baik, artinya orang tahu bahwa ini tidak sengaja dibuat-buat ya berbicara itu benar sebenarnya tidak dibuat-buat, tidak membuat orang tertarik. Jadi itu makrufa yang dikenal, ya. larangan ini semua itu adalah untuk menjaga wanita agar tak menjadi fitnah dan menjaga pria agar tak terjerumus fitnah ya ini sebenarnya larangan ini baik buat kita semua ya nah inilah sebabnya ibu-ibu yang dirahmati Allah teman-teman semua bahwa eh, ketika wanita menjadi fitnah ya karena memang sudah menjadi fitrohnya eh, Laki-laki itu dihiasi oleh syahwat, maka kita sebagai wanita jagalah hati, jaga aurat kita, jaga pandangan kita, jaga ahlak kita, jaga iman kita, jaga ucapan kita, sehingga kita mampu melindungi diri kita dari fitnah dan kita mampu melindungi orang lain dari fitnah yang disebabkan oleh perbuatan kita. Ya. Wa tasrif ani kaidahuna. Asbu ilaihina wa aku jahilin. Ini doanya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf aja digoda itu. Lihat bayangkan bagaimana uh, syahwatnya Zulaihok itu ya, ingin uh, melakukan perbuatan yang tercela ya kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf luar biasa, masya Allah keimanannya. Maka beliau berdoa ini. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, ini saya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Jadi Allah selamatkan Nabi Yusuf dari godaan-godaan wanita-wanita yang ingin memfitnah beliau ya, ingin melakukan perbuatan yang tercela. Ya, itulah ketika wanita menjadi fitnah dan bagaimana batasan-batasannya.